0: Der Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema in dieser Ausgabe: Die Vermittlerhaftung, wenn Beratungsfehler Existenzbedrohend werden. Ja, unser Thema in dieser Ausgabe vom Podcast sind Makler und Versicherungsvermittler in der Haftung und ein Gespräch dazu jemand, der in diesem Thema nicht nur zu Hause ist, sondern quasi drin wohnt. Björn Torben Jönke von der Hamburger Kanzlei Jönke und Reichow, die auf Versicherungs- und Vermittlerrecht spezialisiert sind. Moin, schön, dass wir dich heute zu Gast im Podcast haben zu diesem Thema. Ja, und gleich mal rein in dieses Thema und in einen Fall, der in den letzten Wochen mehrfach für Schlagzeilen gesorgt hat. Ich nenne ihn hier mal den Fluttorfall. Es ging in dem Fall um einen Makler, der einer Sicherheitsfirma die Betriebshaftpflichtversicherung vermittelt hatte. Die Firma war unter anderem für das Schließen von Fluttoren im Hamburger Hochwassergebiet verantwortlich. 2016 hatte sie vergessen, diese Fluttore zu schließen und wurde von verschiedenen Firmen in Regress genommen und sollte für einen Millionenschaden Schadensersatz leisten. Die Versicherung, die Betriebshaftpflichtversicherung wurde eingeschaltet, aber es gab gar keine Deckung für einen solchen Fall. Am Ende wurde der Makler im Rahmen der Quasideckung selbst in Anspruch genommen und musste selber haften für diesen Millionenschaden. Ich hoffe mal, ich habe das richtig zusammengefasst. Die Frage ist natürlich, wie in Dreitoffelsnamen konnte das eigentlich passieren?
1: Jetzt im Einzelnen ähm, war es ja so, dass dem Makler, und das hat er selbst vorgetragen vor Gericht, dem das Risiko bekannt war. Wir haben die, äh, wie du eingeführt hast, auch richtig diese Security-Firma, die ja noch andere Dinge getan hatte. Ähm, aber die hatte jetzt den Auftrag von, ich glaube, drei Kunden im Hamburger Hafen, Hafen City halt Wassergebiet, ähm, diese Tore zu schließen. Ich musste das auch erstmal selbst googeln, was das so viele Tore sind. Das sind wirklich diese die richtigen Eisentüren, die man dazu schließen muss, damit der Wasserdruck nicht das Gebäude zerstört. Und hier wurden dann entsprechend ähm, einige Tore nicht geschlossen. Und, ähm, aber diesen, diese Kooperationsverträge hat die Security-Firma dem Makler vorgelegt und hat gesagt, schau dir das mal an, müssen wir irgendwas tun. Und der Makler hat sich das angeschaut und hat die Risiken sozusagen dadurch ja gekannt und wusste, okay, mein Kunde ist jetzt im Hafen unterwegs und soll diese Fluttore schließen. Und, ähm, dann gab es da keinen Hinweis auf die entsprechenden Deckungslücken. Die waren natürlich bekannt, weil man hatte sogar ähm, ähm, den Plan gehabt, umzudecken zu einer anderen Betriebshaftpflichtversicherung, die unter anderem auch dieses Risiko gedeckt hätte. Das heißt, es war alles bekannt, die Risiken waren bekannt. Man wusste, was kommt jetzt auf den eigenen Kunden, den Versicherungsnehmer zu ähm, und dieses Risiko wurde nicht gedeckt. Und es gab auch keine Dokumentation. Jedenfalls aus dem Urteil nicht ersichtlich und das Gericht hat auch geschrieben, der Makler konnte sich auch nicht anderweitig enthaften. Es wurden hier auch der Mitarbeiter vernommen, Mitarbeiter des Maklers, Mitarbeiter des der Security-Firma, weil nochmal genau geprüft wurde, worüber wurde eigentlich gesprochen. Und auch daraus ergab sich für, dem Gericht, für das Gericht nicht, dass der Makler sich hier irgendwie enthaften konnte. Also im Zweifel durch Dokumentation nochmal einen gewissen Hinweis, Achtung, Deckungslücke, wir müssen was tun, nichts, gar nichts. Und damit ist natürlich alles schief gelaufen.
0: Ja, Dokumentation ist ein wichtiges Stichwort. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, was das für den Makler eigentlich bedeutet, für den Vermittler eigentlich bedeutet, die Dokumentationspflicht. Ähm, ich würde nochmal ganz kurz zurückkommen auf dieses Urteil, weil das, was das Landgericht Hamburg dort entschieden hat, beschlossen hat, das ist ja über diesen Fall hinaus auch für alle Makler interessant. Denn das Landgericht hat ja gesagt, ein Makler muss für seine Mandanten einen individuellen und an das Risiko angepassten Versicherungsschutz besorgen. Dafür muss der Makler von sich aus Risiken analysieren und Mandanten ungefragt über seine Bemühungen informieren. Also viel Eigeninitiative vom Versicherungsmakler gefragt und im Rahmen der laufenden Betreuung, so das Gericht, muss ein Versicherungsmakler das versicherte Risiko überwachen, den Versicherungsnehmer bei Veränderungen darauf hinweisen und auf eine Anpassung hinwirken. Also diese Beratungspflichten, diese Hinweispflichten sind wirklich sehr, sehr genau definiert in dem Urteil. Aber kommen wir nochmal zurück zur Beratungsdokumentation. Björn, das ist ja ein Thema, was du eben angesprochen hast. Viele Vermittler, Kolleginnen und Kollegen glauben ja immer noch, dass eine Beratungsdokumentation nur dann wirklich was wert ist, wenn der Kunde sie gegenzeichnet und äh, unterschrieben hat. Aber dem ist ja gar nicht so, oder?
1: Richtig, also die Beratungsdokumentation äh, nach VVG ist ja quasi zum Vertragsschluss vorgesehen. Das heißt, vor Vertragsschluss muss der Kunde überprüfen können, ist das alles so, wie ich das wollte? Stelle, hab ich habe es mir so vorgestellt und so will ich das auch machen und dann wird der Vertrag geschlossen. Ähm, das ist ja die eine Sache, die der Gesetzgeber will. Aber darüber sprechen wir ja nicht. Ne? Da, äh, wir sprechen darüber, es wurde hier ein Telefongespräch oder es wurden mehrere geführt. Es wurden Dinge, äh, Informationen ausgetauscht ähm, und darüber wurde entsprechend nicht dokumentiert oder das wurde nicht dokumentiert. Und äh, für den Makler zu Ende, Haftung zählt ja jede Notiz, die, die er nur anstellen kann. Da zählt sogar eine WhatsApp. Also wir führen heute auch Prozesse, ich habe da von meinem Kollegen Jens Reich auch drüber gesprochen, mittlerweile über WhatsApp-Chat-Verläufe, ne? weil das Gericht sagt, okay, wir können ja nur so ermitteln, was zwischen den Parteien für, für, für Gespräche geführt worden sind. Und vieles läuft heute über WhatsApp, gerade auch was Vertriebe, Großvertriebe angeht. Ne? Vertrag will ich nicht, ist doof, Versicherer leistet eh nicht. Ja gut, aber dann bitte archivier dir das, dass du es im Zweifel vorweisen kannst. Ne? Und ähm, Deswegen auch mein Tipp, ob man das digital oder analog macht, ähm, sich Telefongespräche oder sonstige Gespräche einfach aufzuschreiben. Kurz die Fakten, worüber wurde gesprochen, worüber wurde nicht gesprochen, wo sind die Probleme, hat man Hinweise gegeben, ähm, wurde dem Kunden noch ein kleiner Rat erteilt, weitere Versicherungen, ähm, Additiv- oder Zusatzversicherung oder so. Ähm, das würde ich alles aufschreiben und ähm, mir das revisionssicher archivieren. Also nicht, dass das Gericht später sagt, naja, komm, so ein Word-Dokument, das hast du gerade geschrieben, sondern man sollte schon revisionssicher sich dann irgendwie einscannen ne oder PDFA standards und so weiter. Aber das sind alles Informationen, die ich später für einen Haftungsprozess brauche, um die Makler raushauen zu können. Wenn es nichts gibt, dann kann man auch nichts machen de facto. ne Und ich, ich war ja selbst Versicherungsmakler. Ich weiß, wie stiefmütterlich man diese Beratungsdoku und sowas behandelt. Es ist hässlich, es nervt, es ist doof. Aber ganz ehrlich, bei solchen Prozessen muss man einfach lernen und sagen, nee, das müssen wir jetzt einfach machen. Das müssen wir im eigenen Maklerbetrieb umsetzen, dass solche Gespräche, sofern ein, ein Rat oder eine Empfehlung erteilt wurde oder ein Kunde den Anlass gesetzt hat, dass es in der Sache um den Vertrag ging. Dann wird dokumentiert. Nicht äh, mit, wo wir uns morgen treffen oder wie sieht's aus? Gibt es noch was? Ja, nee, vielleicht. Das ist wurscht, interessiert kein Friseur. Aber äh, wenn es um die eigenen Verträge geht oder um die Deckungslücken geht, dann würde ich das aufschreiben, egal wie, aber es muss aufgeschrieben werden, damit man das im Zweifel dem Gericht vorhalten kann und sagen kann, hey, darüber haben wir gesprochen. Das wollte der halt nicht. Ne? Und das äh, habe ich mir notiert, weil ich das immer so mache. Ich mache mir immer eine Aktennotiz dazu. Und das äh, zählt vor Gericht, Sowas hält in der Regel auch vor Gericht und das Gericht wird dann erkennen, okay, was soll der Makler noch mehr machen? Ne? Und ähm, ich weiß, dass das halt viele nicht machen. Ich war ja selbst mal Makler. Also von daher, ähm, das ist ein heißes Thema. Denn Es wachen dann alle jetzt gerade mal auf, ne? bei 5 Millionen Deckung ähm, oder, oder Regress. Und sagen, ja, ja, ich werde mich mehr um meine Dokumentation kümmern und so weiter. Aber am Ende des Tages, ne, wenn der Tag vorbei ist, dann äh, macht man es doch wieder nicht und schaut auf den Umsatz. Ne. Also wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich da kann das sagen, äh, dann ist der Umsatz natürlich primär wichtig und dann werden halt die Verträge gemacht ne. und dann irgendwann wird nachdokumentiert und ach, da war noch was. Ähm, das ist halt nicht gut, ne? das ist nicht gut. Und ich würde mir als Makler wirklich alles, alles notieren, was irgendwie in Bezug auf das Mandat oder so den Vertrag oder Entdeckungslücke mir das eins gerne archivieren und im Zweifel dann rausziehen. Ne? Und das ist alles hier leider nicht geschehen.
0: Ja, es gibt nichts Gutes, außer man dokumentiert es, könnte man Erich Kästner hier so ein bisschen abgewandelt als Versicherungsmakler zitieren. Aber zum Thema Haftung für Versicherungsmakler jetzt nochmal ganz konkret. Ein Bereich, in dem ja... Auch sehr hohe Summen auf dem Spiel stehen, ist ja die Arbeitskraftabsicherung, wenn hier eine Rente über Jahre, Jahrzehnte nicht gezahlt wird, eine hohe Rente, eine hohe BU-Rente, dann geht es natürlich auch schnell um sechs- oder sogar siebenstellige Summen. Und viele Vermittler fragen sich natürlich, wie weit reicht denn hier eigentlich meine Beratungsaufgabe, mein Beratungsauftrag? Muss ich zum Beispiel die Gesundheitshistorie des Kunden mit ihm gemeinsam aufbereiten, Patientenunterlagen, Patientenquittung anfordern, damit ich dann wirklich einen wasserdichten Antrag auf den Weg schicke?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, auch ein interessantes Thema, welches du da aufreißt, gerade so das Stichwort Patientenakte. Ich würde, ich würde auch mal sagen und mal, mal behaupten, dass die Pflicht gar nicht mal so weit geht. Wenn der Kunde da sitzt und sagt, ich habe halt nichts, dann was soll man da weiter bohren? Und jetzt proaktiv zu sagen, komm, wir holen mal zehn, fünf Jahre alle Patientenakten und ich habe so Lust, das alles durchzuarbeiten mit dir. Ich würde sagen, da ist, das ist dann irgendwann auch keine Maklerpflicht mehr. Das ist vielleicht vorauseilender Gehorsam, aber keine Maklerpflicht. Aber wenn ich natürlich Anlass im Beratungsgespräch habe, dass der Kunde ein paar Mal beim Arzt war, dann macht es schon Sinn, das zu überprüfen. Ich würde aber selbst da sagen, mir ist zumindest kein Urteil bekannt, dass das jetzt die Maklerpflicht wäre, das aufzuarbeiten. Es wird ja reichen, wenn der Kunde sagt, da war ich beim Dr. Schustermann oder Dr. Wustermann und ich war beim Orthopäden und was weiß ich. Und dann ist gut. Dann macht man seine Angaben. Im Zweifel muss der Versicherer nochmal nachfragen, wenn er was wissen will. Ich würde sagen, das reicht aus. Aber aber, wenn man natürlich mal auf den Leistungsfall schielt und als Makler sagt, ich will meinen Kunden vor allem bewahren, was ich nur machen kann. Und ich bin dazu bereit, diesen Schritt mehr zu gehen als andere Makler, als die, denen es vielleicht egal ist oder die sich auch keine Kenntnis einbuchen wollen von solchen Fällen, was ich verstehen kann, ähm, Denn ist vielleicht die Idee ganz gut äh, oder schlau zu sagen, ich schaue auch mal die Patientenakte rein, wenn es irgendwie Anlass in dem Gespräch gab. Ne? Also eine Frau hatte mal ein bisschen Knie, ein bisschen Massage am Rücken, dann doch mal zu schauen, was wurden da abgerechnet, was steht da drin? Ne? Und Das kann für Leistungsfall ja durchaus interessant sein und eins ist klar und deswegen bin ich auch ein Freund von von ähm, der Frage, dass man dem durchaus nachgeht. Wenn der Versicherer eine Möglichkeit findet, aus dem Leistungsfall auszusteigen, durch Gestaltungsrechte wie Anfechtung, Rücktritt, Kündigung ähm, im Rahmen seiner äh, Möglichkeiten, dann macht er das. Der prüft nicht die BU, er steigt aus dem Vertrag aus. Egal, ob das äh, wahr ist, was da drin steht oder nicht. Denn er hat jetzt die Akte, die Patientenakte und da steht drin, äh, vor fünf Jahren mal äh, Rücken gehabt, also ne, wissen wir, äh, Ausschluss oder Risikozuschlag wäre es denn geworden wahrscheinlich, ist er nicht geworden, weil es nicht angegeben wurde und damit wurde, haben wir eine objektive Falschaussage und eine objektive Lüge in den äh, Gesundheitssystems Fragen und damit kann der für sich aussteigen aus der Geschichte. Dass das vielleicht keine Arglist ist, weil subjektiv und so weiter, das ist ja ein zweites Paar Schuhe. Aber da sind wir dann da, dann zu sagen, Mensch, das müssen wir leider gerichtlich klären dann. Aber das ist unschön. Das ist unschön, weil man kämpft erstmal wieder um die Herstellung des Vertrages an sich und auf zweiter Stufe um die Berufsunfähigkeitsleistung. Das sind zwei Baustellen, die ich dann habe. Und dann gibt es sehr viele Makler, die ich kenne, die sagen, das möchte ich dem Kunden nicht zumuten und deswegen schaue ich mir jede Akte an. Ich habe Makler, die sagen, ich mache gar kein Beratungsgespräch, ohne dass der mit der Patientenakte kommt. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr sauber und ich glaube, das muss man nicht, aber ich kann es verstehen. Wenn Makler so tickt und sagt, für mich kommt es absolut auf den Leistungsfall an und dann soll der wenigstens sauber sein, denn ist jetzt der Moment, wo ich die... Patientenakte nochmal bereinigen kann, prüfen kann, etc. Und äh, das, finde ich, macht auch Sinn. Maklerpflicht, wie du ja gefragt hast, glaube ich, äh, ist es nicht. Ähm, das geht sehr, sehr, würde sehr, sehr weit gehen. Ähm, aber ich kann es gut nachvollziehen, ähm, dass jemand sagt, ich will das einfach später sauber haben und diesen Stress später nicht haben.
0: Ja, bei einem Schadensfall gibt es jetzt ja in der Regel keine Beratungs- oder Schadensdokumentation, obwohl das manchmal wahrscheinlich, ja, vermutlich ganz hilfreich wäre. Wie weit gehen denn meine Pflichten als Versicherungsmakler, als Versicherungsvermittler im Schadensfall, wenn ich zum Beispiel eine Unfallversicherung mit dem Schaden habe, muss ich da auf Fristen hinweisen oder wie sind meine Pflichten, meine Aufgaben da definiert?
1: würde ich sagen, da gehen die Pflichten durchaus ein bisschen weiter. Das hat ja auch so die Rechtsprechung der letzten Jahre gezeigt. Der Makler ist natürlich schon qua Gesetz verpflichtet, am Schadensfall mitzuwirken. Das steht so in der Gewerbeordnung auch drin. Wie weit und wie tiefgehend diese Pflicht ist, das ist dann wiederum Einzelfallabhängig. Aber so grundsätzlich haben wir mal Sachschaden. Wir müssen mal die biometrischen Sachen da ausgrenzen, weil Leistungsanträge 30, 40 Seiten haben wir ein ganz anderes Paar Schuhe, wenn man das überhaupt als Schaden sehen will. Aber ganz im Kom Positbereich, die Schadensbereiche, da muss der Makler schon ein bisschen mitwirken ne? und sich mal ähm, anschauen, was der Kunde da so hat und äh, sich vielleicht auch mal die Schadensanzeige anschauen. Ne? Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, ich kenne auch viele Makler, die leiten das direkt zum Versicherer weiter und sagen, hier ist ein Link, da kannst du dem Versicherer alles mitteilen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, da würde ich als Makler nochmal drauf schauen, nicht, dass der Kunde irgendwelche Informationen gibt, die zur Leistungsablehnung führen, der Versicherer aber gar nicht wissen müsste, dürfte, und so weiter also ähm, aber da ähm, hat der Makler schon weitergehende Pflichten und insbesondere du hast es erwähnt Fristen ähm, ist so ein Thema auch die der BGH entschieden hat im Bereich der Unfallversicherung ähm, da haben wir natürlich die entsprechenden Invaliditätsfristen also Anzeige der Invalidität beim Versicherer zur ersten Auskehr der Unfallleistungen und danach nach einer drei Jahre Neubegutachtung ähm, da gibt es ja auch diesen Einfall, wo der Makler das nicht gemacht hat obwohl der Versicherer das sogar gemacht hat, der Versicherer hat dem Kunden gesagt, pass auf, Fall ist gemeldet, denk an deine Frist, sonst werde ich leistungsfrei, wenn du mir nach, ich glaube 18 Monaten war es in diesem Falle die Invalidität nicht mittels ärztlicher Bescheinigung anzeigst. Der BGH hat gesagt, dass der Versicherungsmakler eine parallel laufende Informationspflicht hat, neben der Pflicht des Versicherers, den Kunden zu informieren, Achtung, Frist läuft ab, du musst was tun und wenn der Makler involviert ist, muss er da ein bisschen mit drauf achten.
0: Wenn man sich jetzt so wie in dem Flutorfall die finanziellen Konsequenzen einer Falschberatung anschaut, dann liegt natürlich eine Frage nahe, die sich viele Vermittlerinnen und Vermittler stellen. Kann ich meine Haftung denn eigentlich irgendwie begrenzen?
1: Ähm. Was das angeht, sage ich mal Haftungsbegrenzung qua Maklervertrag ist immer etwas schwierig. Man kann natürlich für ähm, hatte ich ja schon erwähnt, grobe Fahrlässigkeit Vorsatz sich nicht enthaften, aber vielleicht ähm, also für für Fahrlässigkeit, einfache Fahrlässigkeit und Nebenpflichtverletzung zum Maklervertrag kann ich mich enthaften. Das war's auch schon das war es auch schon, mehr kann ich nicht machen im Maklervertrag, weil es immer eine Klausel ist und damit der gerichtlichen Kontrolle unterliegt ähm, und das Gericht dann prüfen kann, äh, äh, hält die Klausel oder nicht. Und Abweichen von Standards mit, Kunde haftet hier für alles, wenn er das und das nicht tut, das ist intransparent und überraschend. Damit muss der Kunde nicht rechnen, der ist im Zweifel auch noch Verbraucher ähm, und ähm, damit könnte ich nicht mal einen Gerichtsstand mit ihm vereinbaren sozusagen, steht auch in vielen Maklerverträgen drin, ähm, ähm, und das hält alles nicht. Ne? Und das, das war es im Prinzip auch schon. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann es nur im Einzelfall tun, ähm, dass ich äh, gewisse Dinge aus dem Maklermandat rausnehme. Bleiben wir beim Beispiel Komposit und Biometrie, dass ich sage: Hey, ich bin halt ein Biometriemakler. Ich mache auch nur Biometrie. Ich berate dich hier nicht zum zum Sachbereich. Da musst du zum anderen gehen. Ne? Das heißt Begrenzung, also Spartenmaklervertrag. Ähm, letztendlich über die Dokumentation da auch nochmal aufführt, wir machen nur Biometrie und wir haben zum Biometriebereich beraten für andere Fragen, wird ein Sachkollege empfohlen. Also, dass irgendwie klar ist, worüber wurde denn das Mandat geführt an und für sich. Oder konkret, ich mache nur BU, ich mache nur Betriebshaftpflicht oder so. Das alles kann man ja begrenzen, man muss es nur tun. Und das im Zweifel im, im, im Maklervertrag. Viel mehr kann ich mit Maklervertrag de facto nicht machen. Ich kann im Einzelfall natürlich Vereinbarungen mit dem Kunden machen, dass ich auch die Höhen äh, begrenze, meine Haftung. Ähm, dann muss es aber wirklich, 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 wirklich im Einzelfall sein und nicht äh, der Passierschein A38, wo nur das Datum eingetragen wird. Weil der ist im Zweifel dafür gedacht, ihn öfter zu verwenden, dafür vorformuliert, für eine Vielzahl von Fällen. Und damit haben wir wieder eine AGB, fliegt wieder raus. Ne? Also das ist ja schon wirklich schwierig. Viel kann ich, da, kann ich da nicht machen.
0: Wenn jetzt die eine oder andere Kollegin, der eine oder andere Kollege an Beratung Beratungssünden der jüngeren und älteren Vergangenheit denkt und sich auf den Weg zu dir macht. Was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Was muss man beherzigen, damit man in der Beratung möglichst nicht auf die Nase fällt und eben möglichst nicht für einen Millionenschaden oder für einen sehr hohen Schaden verantwortlich gemacht wird, der natürlich existenzbedrohend sein
1: kann? Maklervertrag, zwingt Maklervertrag. Ähm, und zwar ähm, sowohl Sparte als auch Haftungsbegrenzungsklausel überprüfen. Ähm, das zweite ist Beratungsdokumentation, die entsprechend zu füllen, auch wenn man die bestimmt zu 70 bis 80 Prozent im Textbaustein machen kann, weil die Produkte sich halt immer ähneln und die die ähm, der der Beratungsanlass irgendwann ähnlich wird, wenn man die öfter die Kunden hat, ähm, aber ähm, aus trotzdem noch ein Quäntchen Einzelfall rauszulesen ist aus der Beratungsdokumentation. Das aber auch in Bezug auf äh, bei Kfz ist es anders als bei Biometrie oder Altersversorgung. Ne? Das ist ein völlig anderer Blickwinkel. Ähm, aber das wäre die zweite Stelle. Und äh, das dritte ist gute Beratung in Verbindung mit guten Produkten. Klingt blöd, ist aber so. Ähm, das ist so Stichwort Bauchladen, Makler oder sagen wir Bauchladen Anwalt. Also ich kann auch kein Familienrecht, ich kann auch keine Scheidung, will ich auch gar nicht. Ich kann das, was das bisschen was ich kann, das kann ich. Und deswegen muss man da so ein bisschen bei seinen Leisten, Leisten bleiben ne? und ähm, sich da zu spezialisieren macht absolut Sinn auch für die Maklerschaft. Erlebt man ja auch, dass viele jetzt in, die, äh, in, der, in der als Spartenmakler auch unterwegs sind. Ähm, in Verbindung mit guten Produkten. Also ich würde, das ist wirklich mein Tipp, wenn ich ähm, für den Kunden ein, äh, eine, eine eine Empfehlung erstelle, immer ein ähm, Fünf-Sterne-Produkt daneben packen. Ob es das Produkt ist, das wo ich weiß, das will der Kunde vielleicht gar nicht, weil es zu teuer ist, wäre mir egal. Ich packe es mit dazu in meinen Leistungsvergleich, damit der Kunde sieht, okay, das ist Top-Fünf-Sterne, gerankt, ist halt teuer, aber es hat er empfohlen. Ja, dann wird es halt das B- oder C-Produkt. Ne? Aber ich kann immer sagen, hey, zum Beratungsmoment Stand heute gab es nichts Besseres. Und in ein paar Jahren kann der Kunde nie behaupten, es hätte zum Abschlussmoment eine Versicherung gegeben, die äh, dann geleistet hätte. Ne? Also vielleicht bleibt noch ein Einzelfall übrig, ein denkbarer, aber hypothetischer. Aber ich würde das immer damit beipacken. Und dann kann man ja sagen, hey, das ist meine Empfehlung. Aber wahrscheinlich wird es wahrscheinlich bei dir B oder C werden, weil du willst ja ein bisschen auf Preis-Leistung schauen. Und dann sind wir in diesem Bereich. Meine Empfehlung ist aber das A-Produkt. Ähm, aber sag mir gern, was du hättest. Und dann ist mir kaum im Fall denkbar, wie man dann noch in eine Haftung geraten sollte, also vorbehaltlich des Einzelfalls. Hätte.
0: Das war im Podcast heute Björn Torm Jönke von der Hamburger Kanzlei Jönke und Reichow. Danke, dass du mit dabei warst.
1: Danke auch, bis dann.
0: Haftung für Vermittlerinnen und Vermittler, ein ganz heikles und manchmal auch heißes Thema, wie man an dem Fluttorfall gesehen hat, weil eine Fehl- oder eine Falschberatung eben schnell auch das berufliche Aus oder zumindest das Aus der selbstständigen beruflichen Tätigkeit bedeuten kann. Ganz wichtig hier auf jeden Fall, sich weiterzubilden, sich fortzubilden, auf dem Laufenden zu bleiben und auch die eigenen Prozesse bei der Dokumentation und im Beratungsablauf einmal zu überprüfen, ob das alles noch up-to-date ist und auch den neuesten rechtlichen Vorgaben entspricht. Hier kann ein Gespräch mit einem Anwalt, mit einem Fachanwalt auf jeden Fall hilfreich sein. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.